Yo en esta mañana eh, quisiera compartir una palabra de aliento y de ánimo. Cuando yo uh, miro hacia atrás, hacia en estos días voy a cumplir 46 años que vine a los pies de Cristo. Tenía 17, tengo 63 para los que tengan problemas de aritmética, los que hayan fracasado en esa, en esa asignatura son 63, ¿ok? Eh, cuando yo miro hacia atrás, hacia los tiempos en que yo vine a los pies del Señor, yo tengo que reconocer que yo tenía una imagen distorsionada de Dios. Yo tenía una imagen incorrecta. Yo no sé si era producto de la religión, producto de la ignorancia, producto de muchas cosas, producto de... de de hasta mami puede haber participado en eso porque se acuerdan la famosa expresión que tenía mami Dios castiga sin vara y sin fuete probablemente algunos de ustedes también de manera tal que cuando yo que cuando yo vine a los pies de Cristo y, y fue tan extraordinario descubrir el amor de Dios por otro lado ese concepto de un Dios casi tirano de un Dios que está como dice la Biblia que está el diablo, como león rugiente, un Dios que está al acecho, buscándote, eh, buscando dónde tú puedes fallar, dónde hay una infracción para inmediatamente Dios meter la mano, meter el látigo. Yo viví durante muchos años de mi cristianismo de esa manera. De hecho, no es, ese concepto no es ajeno en la Biblia, en el Antiguo Testamento era así. ¿Se acuerdan las conversaciones que tenían los amigos de Job con Job? Si, si tú estás teniendo algún problema... Ahora mismo es porque algo malo tú estás, tú hiciste y entonces Dios te las está pagando. Eso es lo que, está, eso es lo que te está ocurriendo a ti. Así que necesitamos, ellos le decían, necesitas buscar qué fue lo que hiciste malo. Porque Dios, Dios te las está cobrando. ¿Se acuerdan aquel famoso pasaje cuando la Biblia enseña que Jesús tenía que ir hacia Jerusalén y, y iba a pasar por Samaria? Y eso es interesante porque los, los israelitas y los samaritanos no se llevaban. Y esto, y, y esto, como yo tratar de explicarlo, sería como así, que Jesús está en Arecibo, tiene que llegar hasta Camuy, y Samaria es Atillo. Pues los israelitas no cruzaban Samaria. Ellos ir, harían esto, saldrían de Arecibo, irían por quebrada, por quebrada, bajarían por quebrada de Camuy para llegar a Camuy, porque un israelita no se llevaba con los samaritanos, los consideraban impuros, no pisaban su tierra. Así, así de serio era la cosa. Jesús, pero Jesús no tenía esos problemas. Jesús visitó Samaria, predicó en Samaria. ¿Se acuerdan el mensaje de la mujer samaritana? Dice la Biblia que Jesús tenía que ir para Jerusalén y iba a pasar por Samaria. Así que le, Jesús mandó a unos discípulos para que fueran a Samaria y le dijeran, hey, el maestro necesita ir a Jerusalén, eh, quiere, pero quiere descansar aquí para que ustedes lo reciban. Y los samaritanos están, que, que conocen de la fama de Jesús, ellos están incómodos porque ellos dicen... Si él viene, que se quede aquí, pero que venga aquí para seguir para Jerusalén, no. Así que los samaritanos le dijeron a Jesús que no, que no lo iban a recibir. Y, es, y, es, y esto está contemplado en Lucas 9.54, cuando lo escucharon algunos de sus discípulos, entre esos dos discípulos famosos, Jacobo y Juan, dice la Escritura, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como, como hizo Elías, y los consuma? Porque por cuanto no recibieron a Jesús, ellos, ellos le dicen, hey, oramos nosotros para que les caiga fuego a esa gente. Y Jesús volviéndose a él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Les dice Jesús, ustedes no entienden. Eh, yo recuerdo que cuando yo prediqué tiempo atrás acerca del Dios que me ve, hablé de aquellos años inclusive de recién convertido, donde era muy famosa esa expresión, hay un Dios que te ve. Pero la idea era... La idea era meter susto. Si usted lleva mucho tiempo en el cristianismo, usted sabe que lo que yo estoy diciendo es la verdad y probablemente usted vivió los estragos de esos mensajes que perseguían asustarte, meterte miedo. De hecho, se cantaban coritos. Cada paso que das por la senda del mal hay un Dios que te ve. Dios que te ve. Inclusive, yo fui a predicar a, 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 a una ciudad en Estados Unidos, fui a predicar y antes de, 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 de predicar, que el viajecito era largo, yo dije, déjame pasar un momentito al baño antes de, antes de ir a predicar. Cuando voy al baño, había un letrero que decía, cuidado, Dios te ve. <risa> y yo de momento me asusté, yo dije, rayo, aquí uno no puede ni ir al baño tranquilamente porque, <risa> porque Dios ve a uno. <risa> cuidado, 
Dios te ve. Ese tipo de expresión que, que, se, que se usa cuando, cuando vemos el mensaje, la idea de un Dios que te ve en la Biblia es radicalmente opuesto. Es un Dios que te ve para hacerte bien. Es un Dios que te ve en medio de tus necesidades, en medio de tus circunstancias, en medio de tu dolor, que tiene compasión de ti, que Él siente empatía por ti, simpatía por ti. Eso es lo que habla la Biblia. ¿eh? ¿Eh? La idea de este mensaje era como nuestras generaciones anteriores que le decían al nene, pórtate bien porque viene el cuco. Esa era la idea de tantos mensajes que escuchamos. ¿Cuántos años pasaron en mi vida para yo poder transicionar y entender que Dios no era esa imagen que se había creado en la vida mía durante, durante esos años? De hecho... Muchas de las palabras proféticas que, que nosotros encontramos corriendo en las redes sociales y que las envían creyentes, la mayoría de las palabras proféticas, que son? Palabras de juicio y de condenación, que te va a llevar el diablo, que te va a tumbar la cabeza. que Es la, es la mayoría de las palabras que están alineadas a eso. Son las, ¿Y quién las envía? Los mismos hermanos las envían. Algunas de esas palabras yo las escucho y, y a mitad las suelto porque, porque son tan, tan contrarias a la Biblia, no guardan. No guardan los parámetros elementales de la Biblia. Así que yo mismo digo, ah, qué disparate me enviaron aquí. Y eso es a cada rato. Si usted, De hecho, están a cada rato que mi, mi, mi messenger está apagado. Yo lo tengo apagado. Cuando yo quiero, entro y lo veo. Y veo algo que me hayan enviado de tanto y tanto y tanto que, que me envían los hermanos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y que pueden llegar a cualquier hora. Por esa razón están apagados. Porque lo mismo voy a llegar a las 8 de la mañana que pueden llegar a las 2 de la mañana. Así que cuando nosotros miramos la Biblia y miramos el concepto de ira y misericordia, nosotros, cualquier estudioso de la Biblia sabe que ira y misericordia en la Biblia no son comparables. Jamás en la vida son comparables. Lo hemos dicho en tantas ocasiones y lo tenemos que volver a repetir. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Isaías 54.8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Por cuánto tiempo escondí mi rostro de ti? Por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿La misericordia por cuánto tiempo? Eterna. ¿La ira? Por un momento. ¿La misericordia? Eterna. Dijo Jehová tu Redentor. Así que, Siempre el enemigo tratará de, de causar una distorsión de quién es Dios en tu mente y en tu corazón. Porque si él logra hacer eso, va a ganar terreno. ¿Se acuerdan cuando en Génesis la serpiente le dijo a Eva con que Dios dijo? Porque Dios le había dicho. Y entonces la serpiente le hace un ofrecimiento y Eva dice, no, Dios dijo. Y la serpiente, ah, con que Dios te dijo. ¿Eh? Y Lucy me dice, no, porque Quirico me dijo esto y yo... Le digo, ah, ¿con qué Quirico te lo dijo? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo a Lucy dudar. Le estoy diciendo a Lucy como si yo posee una información de Quirico, de que Quirico no es de fiar. De que si Quirico dijo eso, de que si Quirico dijo eso, existe la posibilidad de que eso no sea una verdad. Así que la serpiente está tratando de distorsionar la imagen de Dios ante Eva. La idea, la idea, cuando ella dice con que Dios dijo, eh, le está sembrando una idea que Dios le ocultó una información que es sustancial. Que si Dios se lo hubiese dicho, oh, el resultado sería otro. Que, que si ella supiera que el estado de ella va a ser mucho mejor si comiera porque Dios no le dijo toda la verdad. Es la idea esa, es distorsionar. Cada vez que nosotros vemos promesas en la Biblia, nosotros vamos a encontrar un ataque del enemigo. Eso usted lo puede buscar en toda la Biblia, Antiguo Testamento y, Nueva, y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si yo ataco tu promesa, lo primero es que yo te estoy atacando a ti, y lo segundo es que yo te estoy atacando indirectamente al que te hizo la promesa, porque estoy atacando el carácter del que te prometió. Así que si yo ataco tu promesa, yo estoy haciendo tres cosas. Por un lado ataco tu promesa, por otro lado te estoy atacando a ti, porque, porque puede ser que yo logre sembrar temor en tu corazón, ansiedad en tu corazón, preocupación, duda. Y lo, otro es, y lo otro es que estoy atacando al que te prometió porque estoy atacando el carácter de él. Te estoy diciendo, ¿él te prometió? ¿Será cierto que él te puede cumplir? Nosotros lo vemos, mire, Abraham tenía promesa de descendencia, ¿correcto? 
Isaac, su hijo, tenía promesa de descendencia, ¿correcto? Jacob, el nieto de Abraham, tenía promesa de descendencia. Y las tres esposas eran, fueron estériles. Tenían promesa de descendencia y fueron estériles. Dios prometió que, iba, que 400 años, le, le dijo a Abraham, 400 años, tu pueblo va, va a estar aquí, va a vivir en esclavitud y, y, a, y a la cuarta generación, que eran 400 años, yo los voy a libertar, voy a levantar un libertador. Cuando llegó los 400 años, que era el nacimiento de Moisés, ¿qué ocurrió? Se mandaron a matar todos los niños de esa época, todos los varones de esa época. ¿Qué intentaba el diablo? Destruir una promesa. En los tiempos de Jesús, cuando llegó los tiempos de libertad, del nacimiento de Jesús, ¿qué fue lo que ocurrió? Se mandaron a matar todos los niños de esa época. ¿Pudo Satanás matar a Moisés? No, para nada. Como le hemos dicho en tantas ocasiones, Faraón, tipo de Satanás, nunca se percató que mató a todos los niños, pero al que era al correcto, no lo pudo matar. No solamente eso, lo metió a palacio, lo tuvo como su nieto, lo sentó en su falda, lo alimentó, le dio vestido, lo hizo, lo, lo, lo hizo un guerrero, lo hizo sabio y nunca supo que ese era, ese era el único que él necesitaba matar. Igualmente los tiempos de Jesús, y son tantos, da, inmediatamente que David fue ungido eh, por rey, que se, que se, se presume que David tenía, ten, debía tener como entre 15 a 18 años cuando, cuando fue el profeta Samuel y echó aceite sobre su cabeza. Y, y inmediatamente después de eso, David no fue rey. ¿Qué le vino a David después de eso? Eh, a rayo. Vino un tiempito tranquilo, que se hizo famoso, ¿se acuerdan? Que se cantaban... Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, pero ese tiempito, ese, ese tiempito de gloria le duró bien poquito. Porque después de esas canciones se le metió el diablo a Saúl. Y de ahí, los próximos años de David, década, una década y pico, vivió David experimentando la gloria de la promesa. No, vivió en persecución, vivió en cuevas, vivió en angustia, vivió en desesperación, hasta que llegó el tiempo de la promesa. ¿Qué le pasó a José? Tuvo las palabras producto de los sueños que Dios le había dado inmediatamente después que ocurrió. Se cumplieron las palabras, no se cumplieron las palabras. Lo que ocurrió fue persecución. Los hermanos lo perseguían, los hermanos lo maltrataban, los hermanos lo vendieron, lo acusaron de ser un violador sexual, lo metieron a la cárcel. Toda persona que tenga una promesa del cielo va a experimentar que su promesa va a ser atacada, sin excepción. Si tú tienes una promesa del Señor, el enemigo va a atacar tu promesa y es interesante porque ah, ahí es cuando algunos de nosotros por no entender a Dios tenemos conflictos porque algunos de nosotros pensamos que si no se está cumpliendo la promesa o no se ha cumplido probablemente debe ser por algunas cosas que yo hice mal por mi dejadez por mis faltas porque en tal ocasión practiqué el pecado siendo cristiano y hay algunas personas yo he atendido gente en consejería no una vez, no el otro día, muchas veces por espacio de décadas yo he atendido gente en consejería que por cuanto no se han cumplido su promesa y por cuanto todos nosotros somos seres humanos y fallamos y cometemos errores y tenemos tiempos de dejadez espiritual y, te, y cometemos falta y cometemos indiscreciones y cometemos pecados, algunos de nosotros estamos aquí, venimos aquí pensando probablemente Dios se olvidó de mí por lo que yo hice. Probablemente ah, esa promesa no se va a cumplir porque yo, yo vine a los pies del Señor, pero a los cinco años yo fallé y yo me aparté. O a los cinco años yo hice esto, aún estando dentro de la iglesia hice esto que estaba mal. Y por tal razón, algunas de las promesas, yo pienso que eso es lo que está ocurriendo para que algunas de las promesas que yo pensé que yo iba a tener, no se han dado en la vida mía y probablemente nunca en la vida mía se van a dar. De hecho, esto tan es así que hoy día los cristianos, hay predicadores que abusan de esto. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes escucharon que Benny Hinn, esta semana pasada, eh, hizo un pronunciamiento donde él, donde él se arrepentía de, de haber predicado el Evangelio de la Prosperidad. Este, yo vi el video, lo, lo vi varias veces para tratar de analizarlo. Eh, yo no puedo pasar juicio sobre el corazón de Benigín, yo sí puedo dar mi opinión, yo esperaría algo más de eso que él dijo. ¿Por qué razón? Bueno, porque por leer la Biblia, ¿verdad? Arrepentimiento, metanoia, lo que significa un cambio de dirección, por ejemplo, para que tenga una idea, no sabemos que Jesús predicó en casa de saqueo, ¿verdad que no? No sabemos que predicó. Ahora, sí sabemos el resultado. Saqueo se levantó y dijo, 
a los que le robé. Bueno, la mitad del dinero lo voy a dar a los pobres, a los que defraudé, a los que le robé, les voy a devolver tanto. Si hay un ministerio que se ha convertido en millonario, producto de, de un montón de años, recaudando dinero mediante un mensaje incorrecto, y de momento dice, no vuelvo más. De hecho, al otro día de él haber dicho eso, en su programa empezaron a pedirle a la gente que aquellos que pudieran enviar 120 dólares. 120 dólares. Yo me quedé así. Yo dije, espérate, espérate. No se supone que esto debe tener una continuidad a lo que se dijo. Pero yo esperaría que un ministerio que se ha hecho millonario y que tiene, no sé cuánto es el capital que debe tener, pero probablemente 20, 25 millones, 50 millones, quién sabe cuánto que vive en una mansión, yo pensaría que, y que tiene que tener un mailing list, porque ellos funcionan con mailing list, con listados de correo, por lo menos debería decir, ok, de esto voy a sacar tantos millones y voy a enviarle a toda esta gente que durante tantos años me ha enviado ofrendas, déjame enviarle por lo menos un chequecito de 100 dólares a cada uno, déjame coger 5 millones de dólares y repartirlos aquí a esta gente, yo diría, ah, ok, pero eso no ha pasado, pero de todas maneras, eh, hay gente que se dedica a... a a sembrar miedo entre los creyentes y si tú tienes un problema con tu promesa es que probablemente o algo hiciste mal o es que hay una maldición que te está persiguiendo. Hay una maldición que te está persiguiendo. Yo recuerdo que hace muchos años yo prediqué o enseñé sobre esto aquí y había una persona que se congregaba con nosotros pero había dejado de congregarse con nosotros y ese día estaba de visita y después de yo terminar de enseñar a la semana me envió un libro sobre las maldiciones para orientarme a mí, sobre las maldiciones eh, de un predicador que yo lo conozco, no lo conozco personalmente, pero yo lo he escuchado montones de veces en Estados Unidos, porque yo a la gente que predican cosas diferentes a las mías, yo tiendo a dedicarle un tiempo a escucharlo, considerando la posibilidad que tal vez sea que yo esté equivocado. Déjame escucharlo, a ver, ayúdame Señor, pero no, es lo mismo de siempre, es... Eh, eh. Un énfasis en, el antiguo, en la ley, en el Antiguo Testamento, un énfasis en las maldiciones que te, que, que, que te persiguen, por esa razón tú no estás disfrutando las promesas de Dios, por esa razón hay cosas que están aguantadas en el cielo, por las maldiciones que te persiguen, por algo que hizo tu papá, por algo que hizo tu mamá, por algo que hizo tu abuelo, por algo que hiciste tú, eh, y por esa y pero, pero si tú me envías una ofrenda, <ríe> si tú me envías una ofrenda, esas maldiciones se van a romper. Y este hombre es famoso porque cuando cualquier uh, televangelista quiere hacer una recaudación masiva de dinero, lo llevan a él para que hable acerca del estudio que él hizo, acerca de las maldiciones, y le sembre miedo a un montón de gente que no están experimentando en su vida el disfrute de promesas del Señor, y después cuando escuchan eso, llegan a la conclusión de que ese es mi problema. Déjame enviar los mil dólares que están pidiendo, y si no los tienes no hay problema. Pon tu tarjeta de crédito, te sacamos, creo que son 82.50 todos los meses de tu tarjeta de crédito por 12 meses y vas a completar los mil dólares. Y entonces, pero desde la primera vez que llegue los 82.50, que ya Dios sabe que tú dispusiste tu corazón, ahí inmediatamente se van a romper las maldiciones. Y nos embrollamos. Y algunos que estamos necesitados de dinero y pensamos que esa es la maldición que tenemos, que no nos llega el dinero como es. Mandamos mil dólares y al final teníamos las mismas deudas que teníamos antes y mil dólares más. Porque como dijo aquel cantante famoso, la vida sigue igual, no pasó nada. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? En la Biblia, igual que ira y misericordia no tiene comparación, en la Biblia maldiciones y pactos no tienen comparación. Usted lo puede buscar con calmita, yo le voy a regalar algunos versos para que usted vea que lo que yo estoy diciendo es verdad. En la Biblia, maldiciones y pactos no tienen comparación. Maldiciones es así, y pacto. Para, por ejemplo, Éxodo 25 dice, cuando Dios está hablando acerca de unas maldiciones que te pudieran llegar a ti o a tu familia, y estoy hablando de los tiempos de la ley, en los tiempos de la gracia, en los tiempos de la gracia, ni siquiera se practica maldecir. No se practica, está prohibido. Jesús dijo, si alguien te maldice, ¿qué tú haces? ¿Lo maldices? No, lo bendices. No se practica. Busque el Nuevo Testamento a ver si usted encuentra en el Nuevo Testamento algún mensaje que le sugiera a usted que podemos maldecir. No, hay algunos predicadores que lo hacen. ¿Se acuerda que aquí vino un predicador que era un profeta que dijo que, que le declaró una maldición a un hombre y, 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 un, y, y un carro le dio y se le rompió la espalda? 
Eso es ignorancia. Eso está prohibido en el Nuevo Testamento. Pero, mire lo que dice Éxodo 25, hablando de maldiciones. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Si yo hice algo mal y yo tengo hijos, puede ser que mi maldad alcance a las generaciones mías, ¿hasta qué generación? ¿Hasta la tercera o la cuarta? Esa es la única potencia que tiene en la ley. Deuteronomio 7.9, ahora contrario. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Si yo amo al Señor y Dios hace pacto conmigo, las acciones mías perseguirán a las generaciones mías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la tercera o la cuarta? Hasta mil generaciones. Eso en los tiempos de la ley. Antes de la ley, miremos la promesa a Abraham. Antes de la ley, recuerdan que la ley vino con Moisés. ¿Se acuerdan que Abraham vivió sin leyes? ¿Correcto? Abraham vivió con las leyes en su corazón, pero no con las leyes de los mandamientos. Génesis 17.2 dice, Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré, esto es Dios hablándole a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Antes de la ley, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y usted puede buscar el pacto que hizo con Noé. Los pactos tienen carácter en la Biblia de eternidad. Excepto el viejo pacto que era sombra de lo que venía. Y, el, y, y cuando tú lees la Biblia descubrirás que el pacto que Dios hizo con Abraham fue el nuevo pacto. La ley... El viejo pacto era simplemente un intermediario en lo que llegaba. El nuevo pacto establecido por Cristo bajo mejores promesas que dice la Biblia que toda maldición, dice Gálata, toda maldición que fue lanzada sobre ti y toda maldición que fue lanzada sobre mí, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Él fue hecho maldición, Él fue hecho maldito, Él fue hecho catara para que sobre ti no tenga que llegar ninguna maldición. Sobre mí no hay ninguna, sobre mí no hay ninguna. La que era para mí, Cristo la llevó. La que era para mí, Cristo la cargó. La que era para ti, Cristo la cargó. Él fue hecho maldito para que tú no tuvieses que generar. Alguien tenía que pagar. De hecho, la Biblia dice, nos redimió de la maldición. ¿Sabe lo que significa la palabra redimir? Es, uh, es pagar un rescate. Esa es la idea de la palabra redimir, redención. Eh, Cristo nos rescató de la maldición porque Él pagó por nosotros. ¿Cómo pagó? Haciéndose maldito. ¿Para qué? Para que tú no tuvieses que heredar maldición. O sea, irremediablemente, tú y yo éramos destinados a ser malditos, sin lugar a dudas. Pero llegó Cristo. ¿Y qué hizo? Pagó un rescate. ¿Y al pagar cuál fue el rescate? O oh, que se hizo maldito. ¿Para qué? Para que tú nunca más en la vida tuvieses que vivir con maldición. Nunca más en la vida. Nunca más. Ahora, recuérdate que en una una palabra tendrá poder en la vida mía en la misma medida en que yo la creo. Si yo creo que las maldiciones me persiguen, te puedes estar seguro que vas a ver demonios en cualquier esquina. Si tú crees que eres esclavo de ellas, tú puedes estar seguro que, que lo vas a ver. Por causa de la ignorancia, por causa de la ignorancia del pueblo llegan espíritus de mentira, haciéndote creer que mentiras son verdades. Eso está ahí contemplado en la Biblia. Romanos enseña acerca de aquellas personas que se alejaron y dice, y Dios permite que le llegue un espíritu de error. Está ahí en la Biblia, le puede leer Romanos capítulo 2 por ahí, lo enseña. Le llega un espíritu de error, como quien dice, si tú quieres vivir en el engaño, engáñate más. Pero para aquellos que, que nace la verdad, oh, entonces la mentira no tiene lugar en aquellos que nace, la, que nace la verdad. Es interesante, porque el pacto es más grande, es más grande que toda maldición. Y en el Nuevo Testamento no existe maldición para nosotros. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, ningún fallo de ningún hombre de Dios en la Biblia 
pudo tronchar una promesa que Dios le hiciera a nadie, ninguno. Usted lo puede buscar con calmita, usted puede buscar todos los casos de hombres de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios podemos ver en la Biblia que vivieron en perfección? Bien poquitos, que nos encontramos nosotros que no cometieron errores, que no cometieron nada. Tú encuentras un Daniel, tú encuentras un José, ¿verdad? Tipos tan excelentes, pero cuando buscamos otros más, eh, a rayos. No, Abraham vivía, no vivía bajo la ley, pero mentía. Isaac mentía. Jacob era un tramposo. David, me da rayos. David. Y cuando tú buscas la Biblia y buscas y busca los apóstoles, todos salieron y negaron al Señor. Juan fue el único que no, pero Pedro, Pedro fue el que se llenó de la boca y dijo, ahora busca, si buscamos, si, es, si algún fallo de estos hombres pude interrumpir las promesas de Dios sobre su vida y nosotros vamos a encontrar que no. Por ejemplo, el caso de Pedro. El Señor le prometió a Pedro, le hizo unas grandes promesas a Pedro. Pedro era, sabemos que Pedro era medio boconcito, que era el primero que salía hablando y era el primero que decía, yo lo voy a hacer. Y él fue el primero que dijo, a mí no, a mí no me lava los pies. Y, y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, pues me puedes dar un bañito completo, Señor. Entonces, Pedro siempre era el, el primero. El Señor, haz, haz que yo pase, haz que si eres tú, haz que yo camine por ahí. ¿Sí? Y, y, lo puedes, y muchos lo pueden criticar por esa actitud de él, pero fue el único que caminó por el agua. Se hundió, pero dio tres, dio tres o cuatro pasitos por el agua, los dio. ¿Sí? Así que el Señor le hizo unas promesas a él y las promesas de Pedro no cayeron al suelo. Ahora, sin embargo, ¿Pedro falló al Señor? Uf, que sí falló. Todos fallaron, pero la caída más grande fue la de Pedro. Todos fallaron, pero el registro de la Biblia de la caída más grande fue la de Pedro. Primero, porque se jactó. Y dijo, en su humanidad, yo no, yo no. Como quien dice, yo soy mejor que cualquiera de estos, yo no. Jamás en la vida. No, no, para nada. Y, y nosotros sabemos la historia, no la vamos a narrar la historia de cómo Pedro falló, cómo escuchó al gallo cantar. Y cómo la Biblia dice que él, después de eso, salió afuera y la Biblia lo dice así, y lloraba con amargura. No es simplemente lloraba, lloraba con amargura. Ahora, sin embargo, nosotros vemos que después de ese evento ocurre un evento interesante, solamente lo, lo registra Marcos. Mateo dice que, que llegaron, Mateo registra dos mujeres que llegaron a, a buscar el cuerpo de Jesús. Dice que María, Magdalena, dice la otra María, que se entiende que era María, la madre de Jacobo. Marcos da un detalle adicional, dice que fueron tres mujeres María Magdalena, la otra María, y que fue Salomé. Y es que esas mujeres fueron. Y esas mujeres se encontraron con el ángel de, del Señor, de Jehová, que estaba allí con unos, con unos vestidos resplandecientes, que no era el Señor. Él dijo, el Señor, le están buscando, él no está aquí, él resucitó. Y entonces, él, él le da un mensaje que Jesús le dio a ellos, a él, para ella, para que se le diera a sus discípulos. Y el mensaje fue el siguiente. Está en Marcos 16:7. Este ángel de Jehová dice... Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Usted, ¿Usted se imagina eso? Y a mí me encanta porque si hay algo que yo he descubierto en mis 46 años de cristianismo, es que el Señor sabe ser detallista y sabe darme una palabra que yo necesito justo a tiempo. Sabe decir la palabra correcta que yo necesito, que probablemente nadie la entiende, pero yo la entiendo que tiene tanto significado para que mi alma se aplaque, para que en mis conflictos yo experimentara una paz extraordinaria. Él dijo lo, la palabra correcta, nadie más la podía decir. El profeta que estaba ahí no, la, no lo sabe, no la conoce, pero la dijo. Solo Dios y yo la sabemos. Entonces Pedro es un tipo, Pedro es un tipo que debe tener grandes conflictos. Resucitará el Señor. Imagínate, todos están, todos huyeron, el Señor, su Señor lo mataron. Hay una promesa de resurrección. Si soy yo, soy un ser humano, estaría como tú, con mil dudas, con mil cuestionamientos. Y sumado a esos cuestionamientos, yo le fallé seriamente. Dije que no y maldije, yo no lo conozco. Lloró con amargura. Así que Pedro tiene que tener ese gran conflicto. Y resucitará, y si resucita, ¿qué pasará cuando nos veamos la primera vez? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos veamos? Me atreveré a mirarlo a la cara. ¿Ustedes piensan que Pedro viviría con culpa? Yo pienso, si yo soy Pedro, yo, yo diría que sí. ¿Ustedes piensan que Pedro viviría con vergüenza? Si yo soy Pedro, yo diría que sí. Si ustedes piensan que Pedro está manejando pensamientos 
que el, el enemigo le está lanzando, un bombardeo que el enemigo le está lanzando, ¿quién eres tú? Tú eres, tú eres la, lo más basura de todo este, ¿Tú no deberías estar entre esta gente? Sí, yo creo que sí. Así que llegan estas mujeres corriendo y están los discípulos ahí y ellas dicen, el Señor no está. ¿Cómo es? No, no está el cuerpo del Señor, pero ¿qué pasó? ¿Se lo robaron? No, 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 no se lo robaron. Había un ángel del Señor allí, el, el que removió la piedra, un ángel que removió la piedra estaba allí sentado con unos vestidos resplandecientes, blancos. De verdad, sí, y el Señor, no, él se había ido. ¿Y qué pasó? Él, el Señor envió un mensaje para todos ustedes. Ajá, ¿Y cuál, ¿y cuál es el mensaje? El mensaje era el siguiente, díganle a los discípulos y a Pedro. Ah, si, si yo soy Pedro, yo creo que yo caigo de rodillas. Si yo soy Pedro, yo creo que yo caigo de rodillas llorando. Yo creo que yo deshice el piso, la tierra. Porque te, yo tengo que tener en ese momento tantos conflictos dentro de mí. Pero nada más el hecho de que el Señor haya dicho, díganle a los discípulos, y de todos los nombres solamente mencionó un nombre, Pedro, eso significa para mí demasiado. Porque eso significa que yo sé que yo fui perdonado. Eso significa que no tengo que vivir con culpa. Eso significa que, que el azote del diablo sobre la vida mía se acaba de acabar. Eso significa que entre él y yo todo está bien. Eso significa que cuando nos encontremos, en el momento que nos encontremos yo lo puedo mirar a la cara y lo único que yo voy a encontrar en él son una mirada de bondad y una mirada de misericordia porque por un momento, por un momento será su vida. Pero su favor, su favor dura toda, toda la vida. La caída de Pedro, la caída de Pedro nunca canceló la promesa que Dios le hizo a él, nunca la canceló. Así que, como dicen algunos predicadores modernos, ayúdame a predicar, dile a tu hermano que está al lado, no hay nada más grande que un pacto, no hay nada más grande que un pacto, no hay nada más grande que un pacto. Otro caso, otro caso todavía peor, Pudiéramos decir que peor que el de Pedro. No sé, hay gente que dice que los pecados son en términos pecado, pecado. Pero en términos humanos uno lo miraría. Es el caso de David. Cuando David quiere construir una casa a Dios, déjeme decirle, cuando David tiene el sueño, el deseo de construir una casa a Dios, eso es en las postrimerías de la vida de David. ¿Okay? Eso no fue al principio. No, no, eso, eh, imagínese que él sabía que no la podía construir. Dios le dijo que no la va a construir. Él se dedicó a, a guardar a guardar cositas para, para prepararla para cuando el hijo fue la construyera. Pero es en las postrimerías de la vida de David. Y nosotros sabemos que David hizo cosas extraordinarias, ¿cierto? Es eh, a rayo, pero David hizo desastre. ¿Cierto? Como le digo yo a, a, a Vera, ¿cierto o cierto? Y Vera dice, cierto, abuelo. David hizo desastres como muy pocos de los hombres de Dios de la Biblia. Y eso es muy conflictivo para nosotros cuando estudiamos la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y mucha gente ha tratado de tratar de definir qué significa un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la primera idea que nos da a nosotros es, y es incorrecta, es que era un tipo perfecto, que no cometía errores. Wrong. Eso no es cierto. Hechos de los apóstoles, hablando acerca de eso, añade, y Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, Alguien que haría todo lo que Dios le ha dicho. Un hombre conforme al corazón de Dios, pudiéramos decir, es alguien que a pesar de sus tropiezos, a pesar de sus imperfecciones, en algún momento va a coger ánimo otra vez y dirá, ok, esto fue lo que Dios, por ese es el camino, por ahí yo voy. Alguien que va a hacer lo que Dios le dijo. Ahora bien, cuando nosotros leemos en las postrimerías, cuando él quiere construir una casa a Dios, y ya él hizo sus desastres, y Dios, precisamente Dios le dice a él, no, 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 Tú has derramado mucha sangre. Yo no, yo no te voy a dejar que tú me construyas una casa a mí. Él tiene el deseo. Él tiene el deseo. Él decidió construir la casa. Y ahí cuando viene el profeta, Dios le dice al profeta, ve, ve dónde David. Y cuando va, el profeta le da una palabra, uff, de las palabras más extraordinarias que tú puedes leer en la Biblia que algún hombre pueda recibir. Te la voy a leer. Primera de Crónicas 17. Hay otro, otro lugar donde aparece, pero esta es la más completa. Primera de Crónica 17, verso del 11 al 17. Mire que son sus días, sus postreros días, que eh, la palabra comienza así. Y cuando tus días sean cumplidos, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, 
levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién? Saúl. Quité la misericordia de Saúl. Pero Dios está diciendo, y alguna gente di dice que Salomón, como pecó y murió así, eso se fue al infierno, pero aquí hay una promesa. Y te voy a decir, el pacto es más grande que cualquier cosa, porque cuando Dios, de hecho, cuando tú estudias los pactos en la Biblia, no fueron los hombres los que los pusieron. Cuando tú lees el pacto de, de, de Dios con Abraham, no fue que Abraham dijo, yo quiero pactar contigo, fue Dios que pactó con él. Y cuando tú ves los pactos en la Biblia, es Dios quien los inicia. ¿Por qué razón? Porque pacto es la excusa que Dios necesita para comprometer su carácter, porque cuando Dios hace un pacto contigo, no tienes reversa. Entonces no importa, tú, te puedes, tú puedes caminar a izquierda o derecha, el pacto te va a perseguir, el pacto te va a perseguir, te va a perseguir. ¿Se acuerdan el caso de la que yo les conté hace mucho tiempo atrás de una jovencita, hija de unos, de unos pastores, que ella se distanció de, de, del Señor y todo lo demás, y ella entró al mundo de, de, lo, de los rockeros y ella quería ir a un, a un evento de rock que había, eh, de esos heavy metal y todo lo demás bien fuerte, y los papás le dijeron, no queremos que vaya, pero la nena tenía como, como, como 19 o 20 años. Y ella fue al lugar y, ella dijo, y el papá dijeron, está bien. Así que los papás se quedaron en la casa y dijeron, vamos a orar por ella. Oraron por ella, dice que había en ese lugar había una mujer que practicaba hechicería. Y esa mujer, como quien dice, era quien filtraba a la gente que entraba. Sí, tú puedes entrar, tú puedes entrar, tú puedes entrar, tú puedes entrar. Y llegó la muchacha con sus amigas. Y tú puedes entrar, tú puedes entrar. Cuando llegó la muchacha, la mujer, la mujer está a la paró y la detuvo. Y le dice, no, 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 párate, párate ahí. Le dice, ¿quién tú eres? Y le dice, no, ya le dice su nombre. Y no, que yo quiero entrar, yo vengo. Nosotros venimos juntos. Y le dice, no, tú no puedes entrar. Le dice, tú no puedes entrar. Le dice, porque en ti yo veo algo. <ríe> Una luz que es del otro lado. <ríe> tú no puedes entrar aquí. La devolvieron a la nena. ¿Sabe por qué la devolvieron? Porque había un pacto que la perseguía. Aunque ella no quería, aunque ella no quería, aunque ella no quería, había un pacto que la perseguía. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que le, lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. ¿Por cuánto tiempo es esta promesa? Eternamente. Después que David hizo su desastre. Esta promesa se la hace el Señor a David después que David hizo su desastre. Todos no sabemos, sabemos lo que, cuáles fueron los desastres de David, ¿verdad que sí? Para aquellos que se lo había olvidado, aquellos que sean nuevos, David tomó la mujer de su amigo y después agarró al amigo y lo mandó a matar. Esos fueron los desastres. Sino que lo y el nene de David, y el nene que tuvo murió. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y lo más extraordinario está contemplado aquí. Y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová, Dios. David no está diciendo que él es un hombre excelente. David está diciendo que Dios lo ha mirado como si él fuera un hombre excelente. La palabra excelente, algunas traducciones, eh, como un hombre importante, como un hombre de un alto rango, como alguien de altura. Hay otras versiones que traducen excelso. Esa es, la, esa es toda la idea que tiene esta palabra que se utiliza aquí, que se traduce como un hombre Excelente. Después de David haber hecho su desastre, David, como ser humano que te estará manejando pensamientos de culpa, ¿qué usted cree? Si fuera usted, yo le voy a decir si fuera yo, definitivo que sí. I'm guilty, soy culpable. Estaría experimentando ataques a mi mente del, del reino de las tinieblas. Yo no sé usted, pero yo, definitivo que sí. Sentiría que, que no merezco estar en el lugar donde estoy, definitivo. Culpable me doy, yo, no sent, yo sentiría que yo no merezco estar ahí. 
sentiría que merezco ser comparado con otros hombres de la Biblia, con Abraham o con José o con, o con, o con, o con Moisés, con Josué, definitivo que no. Yo no merezco estar en esa lista. Pero es interesante, cuando usted busca el libro de Hebreos capítulo 11, busca los héroes de la fe, donde están los nombres de José y está Moisés y está Abraham, allí hay un nombre que dice David. Él está entre esos nombres de los héroes de la fe. Después de sus desastres, Dios le ha hecho una de las promesas más extraordinarias. Dios le dice, yo te voy a construir una casa a ti y la casa que yo te voy a construir es para siempre. La casa que yo te voy a construir es por los siglos de los siglos. La casa que yo te voy a construir tiene carácter de eternidad. Y cuando la vida escucha todo lo que Dios le dice, él está tan impresionado por la palabra, por el contenido de la palabra, y que él, él se detiene, se va y necesita tener un tiempo a solas con Dios. Y en ese tiempo a solas con Dios, eh, David no puede entender por qué razón Dios lo mira a él de esa manera. Y que el diablo se ha, ha intentado siempre distorsionar quién es Dios. De manera tal que nosotros pensemos que él es alguien que anda al acecho con una varita, con un látigo, por cualquier esquina, buscándote que tú cometas la, 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 la más pequeña infracción para él castigarte. Pero cuando nosotros estudiamos al Dios de la Biblia y estudiamos lo que es la misericordia y nosotros estudiamos lo que es el poder de un pacto, nosotros vamos a encontrar un Dios que tiene misericordia de nosotros. Cuando, ¿Sabe por qué? Como, como dice la vida, porque le da la gana de tener misericordia. Traduversión es Frendurán. Pero lo puedes buscar en las raíces y va a descubrir que más o menos eso es lo que quiere decir. Porque le da la gana de tener misericordia. Él, él tiene misericordia, ya que a él le da la gana de tener misericordia. Entonces David está pasmado. Él está perplejo. Yo, para David él está diciendo, yo sé que yo no soy un hombre excelente. Yo no lo soy. Pero cuando yo, yo escucho que tú me hablas a mí, lo que yo siento es que tú ves un tipo excelente. Tú ves un hombre excelente y cuando yo contemplo todas esas cosas, Señor, ah, yo me siento tan... Es, es como tú decir, estás postrado y tú no te atreves ni levantarte. Después de todos los desastres de David, esta fue la palabra que Dios le dio. ¿Vieron? Que no hay acción tuya que cancele una promesa. ¿Sabe por qué? Porque lo que una promesa no, vi no viene a tu vida aislada. Una promesa está contenida dentro de un pacto. Una promesa está contenida dentro de un pacto y el pacto hace, le da validez a Dios. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros, ¿por qué? Nosotros decimos sí y no, sí y no. Y Dios cuando dice sí, se acabó el asunto. Dios dijo sí hace 100 años y si lo vas a buscar 100 años después, después hacia adelante, sigue siendo sí. No hay que preguntarle. Y si lo busca mil años después, sigue siendo sí. Él no va a cambiar. Cuando la Biblia dice que Dios cambió algo, simplemente está usando lenguaje humano. Y es un, un evento, un evento, es como decir un paréntesis ante un evento grande. Y al final tú lo buscas y no hubo ningún cambio. Así que después de todos los desastres de David, Dios le da una de las más extraordinarias promesas de la Biblia. Y Dios lo mira como si estuviese mirando a José. Dios lo mira como si estuviese mirando a Daniel. Dios lo mira como si estuviese mirando a Josué. De esos personajes de la Biblia que tú los puedes sacar, que tú dices, wow, esos tipos son... Tan increíble. Volvemos. David no dice que él es un hombre excelente. David está diciendo, tú me miras como si yo fuera un hombre excelente. Cuando Dios escogió a David, nosotros sabemos que, que lo dije ahorita, que la Biblia dice que Dios se buscó a alguien conforme a su corazón. La pregunta sería, ¿qué pensaría Dios de David después de David haber hecho los desastres? Sí, cuando Dios escoge a David, dice, me busqué uno conforme a mi corazón. Ahora, después que David hizo los desastres, ¿qué pensaría Dios? Lo mismo. ¿Sabes qué? Tú puedes buscarlo, te, la asignación la, la puedes buscar, yo solamente te he traído un verso, pero son muchos los que hay en la Biblia. Primera de Reyes 11.4. David ya está muerto, ya David está muerto. Y esto es lo que Dios dice. Y cuando Salomón era ya viejo, Salomón es el hijo de la promesa. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Cuando David está muerto, que ya hizo todos sus desastres, y Dios quiere hablar acerca de David, Dios habla acerca del corazón de David, y Dios dice que David tenía un corazón perfecto delante de Dios. Y ese verso no es el único, no es un verso aislado. Tú puedes buscarlo y lo vas a encontrar. Esa historia tú la vas a encontrar después de David muerto. Y hay otras más que dicen, y fulano no buscó, no buscó a Dios como lo hizo David su padre. 
que lo buscó con corazón perfecto. Y está hablando acerca de un nieto o de un bisnieto de David. Eso es lo que enseña la Biblia cuando Salomón era viejo. Tal vez tú estás viviendo en estos tiempos lo que vivió Abraham. Sientes que tus promesas están bien lejos. Tal vez tú sientas que tus promesas han sido atacadas. Tal vez en tu mente tú estés experimentando dudas. Estés experimentando circunstancias que no te gustan para nada. Yo te quiero decir en esta mañana con mucho amor... Eso es totalmente normal. No es que Dios te desechó, es que no ha llegado el tiempo de tu promesa. Porque toda promesa de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Te leo Hechos 17, ya estoy terminando en unos minutitos. Hechos 7, 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ah, qué rico, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ellos seguían siendo los mismos durante muchos años. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, lo que Dios había dicho comenzó a ocurrir. El pueblo comenzó a crecer y comenzó a multiplicarse. Éxodo 2.24 dice, Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero, Dios, pero la semana pasada y el mes pasado y el año pasado no se acordó Dios pero, y, lo, y los 100 años anteriores y los 200 años anteriores cuando ellos oraban era que no había llegado el tiempo este era el tiempo cuando llegó el tiempo este tiempo coincide con el nacimiento de Moisés este, se está acercando la promesa toda promesa tiene un tiempo de cumplimiento parecía ser que, que a José no lo libraba nadie está preso han pasado tal vez 17 años desde que salió de su casa está preso tres años lleva preso creo pero cuando se acercó el tiempo Ayer estás preso y hoy estás frente a Palacio. Y eres el segundo en mando frente a Palacio. Porque cuando se acerca el tiempo, Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar. Porque la mano de Dios no la resiste absolutamente nadie. Nadie puede entorpecer la mano de Dios. Cuando Dios decida hacer algo, las cadenas se van a romper, los cerrojos se van a abrir, los candados se, se quebrantan cuando llegó el tiempo del Señor. Si tu promesa está siendo atacada, ¿sabes por qué tu promesa está siendo atacada? Te voy a explicar bien sencillo. Si tu promesa está siendo atacada, es porque el diablo considera que es verdad. Si tu promesa está siendo atacada, es porque el diablo considera que Dios te habló. Si tu promesa está siendo atacada, es porque el diablo considera que se va a cumplir. Si tu promesa no lo hubiese hablado Dios, si el profeta que estaba aquí, el diablo sabe que ese se comió una chuleta y eso fue lo que te habló, y eso no fue Dios, ¿sabe qué va a pasar? Al diablo no le importa. Él no va a atacar tu promesa. Porque una promesa que no es promesa, al diablo no le importa, él no le hace caso. Si él le hace caso a algo que está ocurriendo en tu vida, si él le hace caso a algo que se fue prometido, ¿sabe por qué? Porque él sabe que vino del cielo. Si tú estás experimentando lucha, porque algo que vino del cielo, que tú entendiste que vino del cielo, no está ocurriendo nada, es porque el diablo sabe que es verdad. Y por eso la está atacando, porque sabe que se va a cumplir. No te rindas, no te quites, no cuelgue los guantes, no te salgas del camino. Coge la toalla en el boxeo, en el boxeo, cuando se rinden alguien, la esquina, tiran la toalla, una toalla blanca se tira. Eso le están diciendo al árbitro, se acabó la pelea, nos rendimos. Si coges la toalla simplemente cógela, pero para secarte el sudor. Te secas el sudor y dice no, yo no me he rendido, yo no me he rendido, yo estoy aquí otra vez, con la misma gana, con la misma fuerza otra vez. ¿Sabe por qué? Si, si, si tu promesa está siendo atacada, esa es la evidencia más grande, que el mismo infierno te está dando a ti, que lo que a ti, que la que te dieron viene del cielo, que lo que te dieron viene de Dios, porque toda promesa que viene de Dios siempre será atacada, porque el diablo intenta distorsionar quién es Dios en tu vida. Que tú dudes de él, con que Dios dijo, será cierto. Si estás teniendo dudas, si estás teniendo inseguridades, si has considerado soltarla, yo te quiero decir, no la sueltes. No la sueltes, para nada. Ah, que han pasado 17 años, 25 años vivió Abraham con una promesa. Y por un momento la soltó. Y después que la soltó, Dios se encargó de decirle, te equivocaste, papá. Esa no era la promesa, la promesa que yo... Te la voy a hablar más en español para que la entiendas bien. Es un hijo de tu mujer, Sara. Ah, ah, ok, qué bruto yo. Yo pensé que podía ser. No, 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 papá. Está bien. 
está bien, no te preocupes, metiste la pata con, con, con el otro. Y, y, y tan bueno es Dios que, que, que Abraham le dice, acuérdate de Ismael, que Ismael viva delante de ti. Y Dios viene y le dice, es, es con el otro. Pero le dice, pero escuché lo que me pediste sobre Ismael. Me voy a acordar de él y haré de él una, gracia, una nación grande también. Lo vemos ahí los árabes. Los árabes son, son esa metida, metida de pata que dio Abraham. <risa> es esa que está ahí. Pero en fin de cuentas, yo te invito para que tú te pongas sobre tus pies y te acerques aquí si tú entiendes que tú, que tú eres una persona que has estado batallando esta batalla, de que te has, has estado experimentando la, la fuerza de la duda ey, y de la, de la incertidumbre. Estás en el camino correcto. Si tú tienes dos o tres promesas y no pasa nada y, y el diablo te tiene tranquilo, es porque en el cielo no pasó nada. Pero todos nosotros, si somos hijos del Señor, somos gente heredero de promesa. Todos nosotros somos herederos de promesa. Y yo simplemente quiero orar por ti en esta mañana y bendecirte. Simplemente eso es lo que quiero hacer, orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Orar para que el Señor nos ayude a todos nosotros. Yo también tengo promesas. Y yo también tengo promesas que están siendo atacadas. Yo también las tengo. Y las vivo un día a la vez. Y un día a la vez le digo al Señor, ¡Ey! Acuérdate de mis promesas. Tú lo hablaste y tú lo harás otra vez. Tú lo hablaste y tú lo harás otra vez. Tú lo dijiste, tú lo vas a hacer otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos tantas gracias. Tú eres un Dios de promesa. Señor, y cuando tú prometes no tiene nada que ver, Señor, con lo extraordinario que yo soy las capacidades que yo tengo para caminar en rectitud todos los días de mi vida la capacidad que tengo para no tener desánimo no, no, no Señor no tiene nada que ver con eso todas las promesas que tú me haces a mí tienen que ver contigo descansan no en mi fidelidad descansan en tu fidelidad y tú lo que esperas de mí Señor es que yo no me quite que yo crea y yo en esta mañana quiero Señor, reiterarme como, así como Abraham, dice la Escritura que él creyó esperanza contra esperanza. Cuando parecía que las circunstancias estaban en contra de él, cuando parecía que no había más posibilidades de que algo ocurriera, él decidió seguir creyéndote a ti. Señor, en esta mañana venimos en esa actitud, Señor, teniendo, practicando, ejerciendo esperanza contra esperanza confiado en que tú que nos llamaste cumplirás todo aquello que tú has prometido Padre Santo ayúdanos a vivir el día de hoy ayúdanos a vivir un día a la vez Señor mira a todos nosotros que somos herederos de promesas mira aquellas promesas que tienen que ver con familiares nuestros en el nombre de Jesús yo oro para que tu Espíritu Santo salga Señor obrando en favor de ellos Señor Eterno cambiando actitudes, cambiando maneras de pensar, cambiando actitudes del corazón, poniendo pensamientos nuevos, Señor, acercándote tú, Señor, con cuerdas de amor, Padre Santo, persiguiéndolo con, con un amor obstinado, Padre Santo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, es la palabra de fe que en esta mañana lanzamos, Padre Santo. Enviamos esta palabra, Señor, que quebranta, que quebranta cerrojo, esta palabra que quebranta fortalezas del enemigo para que se caigan en el camino, Padre Santo, y tú puedas cumplir todo aquello que tú, todo aquello que el cielo ha dicho.